0: tiempo, es tu pasión y nuestro compromiso es apoyarlo, Movistar.
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Pendiente Máxima. Hemos cerrado el capítulo del Tour de Francia, eh, hemos visto una cantidad increíble de opiniones, todo el mundo quiere lanzar un, una valoración, un balance. Eh, hay muchos que son muy positivos, hay otros que son pues a media agua, ¿verdad? Como tibios, no, no muy buenos, y otros que literalmente pues se nos cayeron eh, del escalón y son algunas, digamos que, desilusiones que hemos tenido dentro del Tour de Francia. Pero también más adelante vamos a poder hacer una conexión con una nueva oportunidad que se le ofrece al ciclismo mexicano, pero sobre todo al femenino. Aquí ya sabe usted que nos ponemos siempre a la orden del ciclismo femenino y vamos a tener una charla muy importante con quien va a dirigir a una selección mexicana por primera vez eh, representando a nuestra nación en el Tour del Avenir, que bueno, usted sabe que por primera vez también las damas van a tener esa oportunidad a la par de, de este evento tan importante de los caballeros, así que esto nos va a dejar una perspectiva de qué es lo que está pasando en México y quiénes estarían representando esta selección. Claro, también va a arrancar la, la vuelta femenina, pues por supuesto que también en las últimas horas salió una información muy importante y relevante para Miguel Ángel López, entonces los invitamos para que se queden hasta el final. Pero vamos a abrir, obviamente tenemos que hacerlo con el Tour de Francia porque pues eh, Jonas Vingegaard ha podido realmente cristalizar el trabajo eh, que no solamente se ha planteado él, sino estratégicamente su equipo también ha podido, digamos que atar todos los cabos que eran necesarios para poder eh, conseguir un título que además, pues es, es importante señalar que este duel, duelo que se está dando con Tadej Pogacar y que ya, digamos, va, va a, a cumplir tres años con eh, cara a cara, quizá los últimos dos, porque el primero de Jonas, pues no era necesariamente un hombre que iba con la estafeta de líder para su equipo, pero creemos que, bueno, pues está... Eh, nueva forma de definir los tours de Francia, que se están quedando con solamente dos elementos, pues recuerdan a las grandes gestas que en algún momento tuvieron en los setentas eh, Bernard Hinol y Job Sotelmec, que también se vieron en tres años consecutivos como los grandes o, y que intercambiaron posiciones también en, en cuanto a, a la posición de honor. Entonces, estamos viviendo pues una réplica de esa época, porque bueno, ya después los títulos no necesariamente se daban entre dos, por lo menos en años consecutivos, de que compartieran los títulos. Y pues mucha gente mmm, piensa que a lo mejor se está debilitando un poco la imagen de Jonas Bingard, en el sentido de que, bueno, parece como que el que salió ganando a la luz pública fue Tadej Pogachar, porque todo el mundo pues como que sintió como un poco de, de más de simpatía por las situaciones adversas que, que pasó Tadej. Eh, hay, que, hay que estar claros que pues un corredor de la talla de Tadej pogachar pues sabe que hubo pues algunas fracturas o de preparación o de salud o de, o de concentración y que eso le dieron la oportunidad a su rival de ser el, el mejor y de sobrepasarlo en algún momento muy crítico, sobre todo cuando estamos hablando de la crono, porque en realidad ahí fue donde se hizo un quiebre bastante importante mentalmente de uno sobre otro todos estuvimos hablando que la psicología iba a favorecer a Tadej Pogacar hasta que vino ese revés y luego una, una situación física que se aunó también al revés psicológico y que dio una fractura de más de siete minutos al final en la clasificación general. Esto no quiere decir que Jonas no haya buscado, que Jonas no haya estado cerca porque el duelo había sido relativamente corto entre los dos, con unos segundos ahí apenas. Y bueno, Jonas fue el que estableció el comando de la carrera a través de su, de, de su cálculo, de su sangre fría y también de su potencia. No estamos hablando de que ganó miles de minutos nada más él solo porque fue una, una situación entre la flaqueza de uno y la solidez del otro y porque los equipos también creo que jugaron un papel muy importante sobre todo cuando hablamos de la montaña, en donde al final se quedaban los dos, no pero había alguien que tenía que estar ahí. Para Tadej siempre había un corredor, ahora sí no se quedó solo, aquí no hubo pretexto porque si no estaba Marc Soler, que fue el, el que lo llevó finalmente a que no se desfondara del todo, obviamente eh, en el Col de la Loz, Creo que también eh, Rafael Mike es una gran actuación en, en, la, en la subida. Y del otro lado, bueno, pues Sepkos que fue un corredor que al final salió pobre, mmm, caído y parchado pues por una caída que ni siquiera fue suya y que lo sacó del top 10, que eso es pues, bastante doloroso para cualquier corredor que se había sostenido en el top 10 durante pues muchos, muchos días consecutivos. Pero bueno, Sepkos resultó eh, ganador personalmente también, porque acompañó a Primos a ganar el Giro y porque acompaña a Tadej a eh, ganar este Tour. Y esta es la voz que nos eh, comparte Marisol Toro, que usted sabe, estuvo estos días en el Tour de Francia. Escuchemos a CEP.
2: Muy, muy feliz por la, la victoria de, de Jonas y, y el trabajo en equipo que, que hicimos este Tour.
3: ¿Qué es lo que más resaltaría de esta victoria?
2: Uh, a mí... Las etapas de montaña que, que hicimos mucho trabajo juntos, uh, siempre um, llegamos a, a esas etapas con un, con un buen plan y es, es muy divertido cuando se puede hacer más o menos el plan durante la etapa y, y al final puedes ganar la etapa o, o la, la carrera, pero... Um, había muchos momentos claves, importantes, uh, momentos peores, pero en, en total ha sido un, un tour muy duro, pero con muchas uh, emociones.
1: Como siempre, tan amable Sepp y con tan buen español, que siempre nos comparte, eh, pues además con mucho detalle, que es exactamente la experiencia por la que pasó él y la que ha pasado su equipo. Eh, yo creo que hemos planteado más o menos un balance, pero... Marisol, que está en el tránsito ya de regreso a la casa, pues nos ha mandado este video con su balance también y con voces de los corredores colombianos y el costarricense Andrei Amador, que también terminaron esta edición número 110 del Tour. Así que adelante con este informe de Marisol desde Ivelin en Francia.
3: ¿Qué tal, Goga? Un saludo especial para ti y para todos los que nos siguen a través de Pendiente Máxima. Pues cerrando esta cobertura del Tour de Francia. Esta primera experiencia, justamente desde el velódromo de San Quentin en Ibilins, donde ya hemos tenido la posibilidad de ver dos grandes competencias de campeonato del mundo en esta modalidad y que en escasos 365 días pues, se convertirá en el escenario propicio para el ciclismo de pista de los Juegos Olímpicos. Eh, estamos cerrando, por supuesto, con la conclusión de lo que ha sido esta 110 edición del Tour de Francia con esa victoria para Jonas Vinegar, el segundo lugar de Tadej Pogacar, que hasta el final dio batalla, a pesar de que ya había salido de esa contienda directa con el danés, y por supuesto con Adam Yates como un hombre que se mostró al servicio de su líder, pero también con la capacidad de estar entre los mejores de este Tour de Francia. Una edición que por supuesto se ha comentado muchísimo por ese... Duelo tan parejo que tuvo hasta la tercera semana, eh, que es una de las mejores de la historia. Desde el inicio también hablábamos del recorrido y la particularidad de que fuera uno de los más exigentes o con mayor desnivel acumulado. Y por supuesto, pues todos estos ingredientes han permitido vivir y que nos quede en el recuerdo una gran competencia. Eh, a pesar de que no ha logrado estar en ese podio, pues me gustaría destacar muchísimo el trabajo de Carlos Rodríguez, un corredor joven que destacábamos también hace una semana cuando estaba un poco más de lleno en esa batalla por la clasificación general y que ha demostrado la capacidad que tiene también para comportarse como líder. Eh, este Tour de Francia sin duda alguna le permitirá al corredor español. Creciendo, seguir evolucionando y esperamos verlo en futuras batallas también con los grandes del mundo. Resaltar de Jonas Vinegar, pues el trabajo, el hecho de ratificar un título a nivel del Tour de Francia, pues da cuenta de esa capacidad, de toda esa labor que se viene haciendo de, desde el equipo, desde la preparación para que Primo Roglic consiguiera este objetivo, pero es Jonas Vinegar el que logra consolidar esta victoria a favor del conjunto neerlandés y además duplicarla con este título del 2023. De Tadej Pogachar, destacar su esencia, a pesar de que tal vez pues se va sin ese objetivo por el que ha trabajado durante el año, destacamos esa esencia de ser un corredor al que le gusta brindar espectáculo, el que siempre está proponiendo, incluso lo vimos en el cierre de la carrera ya alejado de esa disputa del primer lugar dando batalla, coronándose en esa última etapa de montaña por supuesto pues eh, entregando también espectáculo en el circuito de los Campos Elíseos destacar por supuesto el trabajo del equipo visma con Seb Koss, con Wout Van Aert, con Christophe Laporte con corredores que definitivamente se entregaron para su líder y del otro lado del equipo que está, estaba haciendo oposición pues también destacar a esos compañeros como Marc Soler, como Rafael Maica, todos que de verdad hicieron una gran labor. Y de este tour, pues no nos podemos ir sin escuchar a nuestros latinoamericanos. Un panorama diferente asumieron en este tour de Francia todos venían con un rol de trabajo para sus líderes y eso también pues ha dificultado un poco que puedan ir por objetivos particulares aún así lo intentaron hasta el final y muestra de ello es justamente Harold Tejada que concluyó su segunda participación en la ronda gala y esto nos dice sobre lo que ha sido su presentación en este tour
0: Sí, segundo tour, eh, bueno, otra más en las piernas eh... No hizo falta subir al podio, pero bueno, seguimos intentándolo, cuidándonos a partir de mañana igual y, y nada, vivir el día a día y esperar las próximas carreras.
3: A propósito de ello, vimos que fue convocado para el campeonato del mundo, ¿qué expectativas después de este tour?
0: Bien, ¿no? eh, yo creo que voy a hacer una buena actuación en el mundial, el sábado bajo San Sebastián, también quiero aprovechar la forma y terminar muy bien la la forma que tengo del Tour en San Sebastián, hacer una buena carrera, luego después del Mundial un buen descanso y preparar las Clásicas de Italia.
3: Otro corredor que ha llegado con una perspectiva diferente después de lo que ha sido también su accidente y su renacer, porque así debe calificarse ese regreso de Egan Bernal, quien fuera campeón del Tour de Francia 2019, nos habla de lo especial que ha sido esta edición para él, un hombre que encuentra en su familia una gran inspiración para seguir adelante y también inspirando a otras personas a superarse y a ser los mejores en lo que hacen.
4: Nosotros como ciclistas estamos como muy metidos en este mundo y vemos la, la, la vida de una forma diferente, no como ganar o perder, es, es básicamente como, como, como lo vemos y creo que la vida va más allá de eso, creo que con el paso de los años, ya me siento hasta viejo, pero con el paso de los años uno se da cuenta de eso, que la vida es más allá de, 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 de un número, de si queda primero o quedar último, sino es, es, sobre, es sobre esto, ¿no? Terminar el Tour de Francia y, y decirle gracias al mecánico, gracias al, al masajista, que Carlitos, el, el corredor más joven que tenemos en, en el equipo, ahora me diga a mí gracias por, por la experiencia que le pude haber dado y, 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 y yo todavía recuerdo cuando tenía su edad, ¿no? Y gané el Tour de Francia. Entonces es como, como la vida. Da, Va evolucionando y va dando mil vueltas, así que nada, es lo bonito del de, de ciclismo y de la vida.
3: Rigoberto Urán con su experiencia también fue autocrítico, siempre quiere estar arriba el corredor de Urrao, no ha sido esta la posibilidad, el conjunto también sufrió varias bajas y todo esto pues, les permitió unirse como escuadra para tratar de sacar adelante esta edición del Tour de Francia.
2: Siempre es bonito llegar a París, da mucha felicidad. Eh, es una carrera, como digo yo, de la, la más, diría yo, la más importante, por lo cual siempre se lucha. Eh, llegar sano, pues, <ríe> es muy importante. Y bueno, no, aquí estamos felices, estamos felices. Obviamente, eh, no hay conformes. A veces, digamos que el equipo tuvo algunos problemas al principio de tour, luego con la baja de Esteban y todo, fue algo complicado. Pero todos los días luchamos Intentamos estar en las escapadas Intentamos dar lo mejor Y a veces las cosas se le dan a uno Pero la perseverancia, la actitud Siempre la tiene este equipo
3: Ha sido también un tour muy especial Para el costarricense André Amador eh, Se había propuesto regresar a la competencia Luego de estar alejado Durante dos temporadas Esto dijo el Tico Sobre lo que ha significado La participación en esta
0: versión Extraño Nunca va a ser no es bonito, digamos, digamos perder al con el que veníamos a pelear a la general el primer día. No, no es fácil. Eh, veníamos habíamos, habíamos hecho antes una concentración en Andorra, estábamos súper motivados, contentos, habíamos dado mucha vuelta a, la, a, digamos, a todo lo que, lo que había pasado al Fradas, que, que Richard igual no se sentía bien y estaba súper motivado. Y el primer día a perderlo. Fue, fue fue como un, un golpe duro digamos para el equipo, eso contando un poco en, en términos generales, luego cambiar un poco el chip que era ir a por etapas y yo creo que lo hemos intentado.
3: Después de escuchar a nuestros corredores latinoamericanos, Goga, pues regreso con ustedes, seguramente traigo todos los detalles que ha sido esta participación en el mismo internacional y también a nivel nacional con el campeonato de pista a propósito del velódromo que tenemos de fondo, el velódromo nacional de París y de Francia. Por supuesto, pues eh, esperamos que se queden hasta el final para conocer todos estos detalles del ciclismo nacional e internacional. Y nos estaremos encontrando ya de una manera más cercana, en ocho días, con más detalles de todo lo que tiene que ver con el ciclismo. Un abrazo para todos.
1: Muchas gracias, Marisol. Ya estaremos esperando tu regreso para compartir y porque además nos queda pendiente la vuelta eh, femenina, pero también el Tour de Francia que está en estos días. Eh, ...celebrándose y del cual vamos a tener un balance la próxima semana. De lo que sí podemos estar seguros es de que hay cosas muy positivas en el camino. España regresa con una cuota muy importante de victorias... ...luego de pues muchísimos años de, de ausencia, meses consecutivos... ...en que todo el mundo esperábamos que regresara de alguna manera la figura de España. Y bueno, pues Pello Bilbao y Johnny Zaguirre y Carlos Rodríguez... ...han hecho realmente eh, que se ilusionen no solamente el público en su país natal, sino creo que todos estábamos esperando también esta muy buena propuesta. Carlos Rodríguez ha sido un corredor que pasó también su momento crítico, pues físicamente quizá no está a la par de, de quienes estaban adelante de él, pero eso vendrá con la experiencia, apenas con la mínima edad que tiene y que podría eh, aspirar a crecer muchísimo más. En lo mental creo que es un hombre que se ha demostrado sólido, ya solamente falta eh, mover algunos ingredientes pues para que él pueda realmente llegar a disputar el podio por delante suyo, pues corredores de experiencias eh, son los que han podido estar y pues seguimos esperando la definición si se va a ir al equipo Movistar o si se va a quedar con el Ineos porque todavía hay una puja eh, de intereses por un lado y por el otro para poder tener los servicios de Carlos Rodríguez en un futuro. Y bueno, pues como decíamos, España con una colección importantísima, sobre todo de los corredores del País Vasco, han hecho, eh, yo creo que, que felicitemos a los que son experimentados y que pudieron ganar con sus equipos, el Cofidis, el Baren Victorious. Me parece eh, que hemos tenido una bonita fiesta en ese sentido. Eh, las despedidas también que hay que destacar en el Tour de Francia son las de Peter Sagan y la de Thibaut Pinot. ¿Cuántos no queríamos ver a Peter Sagan adelante? Pues tuvo por ahí un top ten en una, en una de las llegadas, pero no ha sido un tour de Francia en donde pues salga con toda la orquesta, bombo y platillo. Eh, Peter entiende que, bueno, pues eh, yo creo que es mentalmente en donde él ya ha cedido terreno. Este año solamente tuvo un segundo lugar en una etapa del, de la Vuelta a San Juan y pues eso sería poco para un corredor de su estatura. Pero ya, como él dijo, lo que está escrito en los libros, ya él ya lo dejó. O sea, siete títulos de la camiseta verde, las doce victorias de etapa. Eh, una Además, bueno, obviamente el turno solamente es lo único que hizo. Claro que hay otras eh, grandes opciones que nos ha dado con los monumentos, con el tour de Flandes, con la Paris-Roubaix, con la insistencia que tuvo en la Milano-San Remo, que nunca se le dio, pero bueno, pues tuvo, si no estoy mal, fueron... Varios cinco cuartos lugares, ahora lo estoy revisando acá, cinco cuartos lugares y dos segundos lugares eh, en la Milano San Remo, que bueno, pues nada más no se le dio, pero bueno, esperemos que si por ahí cae eh, algo más en, en su, lo que le queda de calendario, pues no se, no se tendrá que ir ni, ni triste, ni ensombrecido, ni mucho menos. Él ya cumplió su ciclo en la ruta, tiene 33 años y es una edad bastante joven para un retiro. Pero él está pensando en seguirse divirtiendo y lo quiere hacer, hacer a través de la bicicleta de montaña, a la cual se va a dedicar el próximo año bajo el mismo patrocinio que tiene del Total Energies. A los 33 años también se está despidiendo Thibaut Pinot. Es un corredor que yo creo que nunca en sus mejores sueños, los más locos, ni tampoco los míos y yo creo que los de nadie, podrá haber recibido tal eh, calidad humana, tanta correspondencia de los aficionados con esa fiesta que le hicieron el penúltimo día, el Día de la Montaña que bueno pues fue una cosa eh, increíble los videos que existen y, y el sonido de ese público gritando eh, el nombre de Tibo Pino pues será algo que dejará marcado el tour por alguien que no pudo más que ser tercero, por alguien que fue un, un corredor joven, fue nominado el más joven en el 2014 eh, que ganó etapas, pero que no pudo ser rey de la montaña en su país, mientras que apenas hace unas semanas lo había hecho en el Giro de Italia, ganador de etapas también en las tres grandes, ganador de un Giro de Lombardía y quizá no con un palmarés tan impresionante, pero yo creo que merece la pena decir que Thibaut Pinot se, de, se despidió muy de, de manera muy sentimental y muy de la mano del público francés, que yo creo que vale mucho la pena retomar. Y pues de las cosas buenas que quedan a futuro, el Bora Hans Groja a pesar de la caída que tuvo Jai Hindley, ya había ganado una etapa y también ganaron una etapa con Jordi Meusen Y esto significa que este equipo vino a ser acto de presencia, que se, se llevaron dos de las 21 etapas, que tuvieron un reflejo de clasificación general, que estuvieron a la mano a mano con los sprinters. Y creo que se llevan una nota muy especial, lo mismo que el AG2R Citroën, que a cambio pues, de otros equipos que tuvieron a lo mejor una presentación de, de carrera, que se les, se les cambió el libreto, ya vamos a hablar de estos en un momento, pero si le cambió el libreto en algún momento el AG2R Citroën, yo creo que supieron darle muy bien el giro y encontrar un apoyo de una cabeza que no pudo ser, que era Ben, eh, ben O'Connor, hacia la cabeza que sí pudo ser para el equipo y que tiene además un futuro increíble y se llama Félix Gall. Ganador de una etapa, ganador de dos premios de categoría especial. Este corredor austríaco seguramente es un, una consolidación porque ya es un corredor sabido que iba bien en la montaña. Vamos a ver cómo se puede acomodar para la clasificación general de la G2R, pero la verdad es que lo hicieron muy bien por lo menos ellos que, que estuvieron en la montaña, ya el equipo va a tener que trabajar también un poco más cómo puede apoyar la causa con gregarios que se alisten para el Tour de Francia. Pero como decíamos que íbamos a hablar de lo que no era tan bonito, bueno, pues el Education Easy Post, la verdad creo que mmm, ellos saben que se quedaron a deber a sí mismos. La mejor actuación que tuvieron en una etapa fue eh, Esteban Chávez, que después tuvo que abandonar la carrera por una caída. Eh, Nilson Paules fue sexto en una etapa, y eh, se mantuvo como líder de clasificación de la montaña, pero eh, no se veía un, una, digamos que una fortaleza como para poder defender esa camiseta que a final de cuentas, pues el equipo se la quería llevar y no lo pudieron hacer. James Shaw estuvo muy bien en la montaña, fue quinto y séptimo en etapas, pero también tuvo que abandonar por una caída. Rigoberto Urán estuvo enfermo, se subió a las etapas. A finales, por tratando de proyectarse en fugas y desafortunadamente tampoco pudo ser. Para un equipo que había ganado dos etapas en el Giro de Italia, pues esto, esto obviamente queda de ver porque no pudieron hacer ruido como ellos querían. El Astana, bueno, pues con Cavendish intentándolo, luego saliendo de la competencia, Luis León Sánchez se fue. Eh, se queda Harold Tejada un poco a, pues, a sacar la cara por el equipo en la montaña, porque Alex Lutsenko pues, lo intentó en fugas, pero tampoco. Y bueno, pues tampoco Harold iba con la intención de ser el, 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 gran, el gran responsable, y aún así terminó en, entre los mejores ocho de, de la etapa del Gran Colombier, eh, porque lo pasaron los hombres de clasificación general y porque ese día ganó Kwiatkowski. Pero bueno, pues el hombre hizo lo que pudo, pero el Astana también pues queda a deber. El DCM, pues cargado con muchas, muchas muchas, fichas jóvenes, pero tampoco se vio reflejado. A Sam Wellsford lo llevaron a luchar. Tres semanas el hombre terminó, es un pistero. Ha ganado en otras competencias, pero quién sabe si se puede establecer dentro de la figura de una carrera de tres semanas. Eh, es complejo, no quiere decir imposible, pero pues el DSM también se quedó a media tabla y pues el Movistar, que el Movistar también se, des, se desintegró moralmente ante la salida de Enric más eh, Mateo Jorgensen había perdido tiempo, quiso sacar la cara por el equipo, se quedó en la rayita también en un par de ocasiones y luego abandona la competencia, terminan cuatro nada más el equipo, Movistar pues no eh, este fue un, un Tour de Francia en que los yo creo que no quieren ni, ni, ni acordarse porque eh, no estamos diciendo que no haya habido esfuerzo, que se subieron a las fugas, pero sin resultados un equipo con esta tradición, pues claro que tiene que decir esto, esto no es lo que somos y tendrán que remediarlo seguramente para la Vuelta a España. Así que bueno, pues eh, el Tour nos deja muchas otras cosas eh, que seguiremos hablando porque ya también se acerca... La vuelta a España y bueno, pues el Jumbo Visma espera barrer con los podios de las tres grandes. Pero para eso estaremos hablando en las próximas eh, entregas de Pendiente Máxima. Ya nos están tocando desde México porque vamos a hacer conexión para saber más del Tour del Avenir femenino. Como habíamos comentado en la apertura de este programa, tenemos una invitada muy especial. Es una mujer muy emprendedora, una mujer de ciclismo y una mujer que ahora tiene pues unas nuevas responsabilidades, además de que es súper joven. Pero me da mucho gusto presentar a mi paisana, a Yuselín Soto, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Yuse? Bienvenida a este programa. Hola. Eh, pues muy feliz, bien contenta de, de verte de
5: nuevo y saber que, que, pues, el ciclismo se escucha tu voz en el mundo. Muy contenta
1: y sí. pues gracias por la invitación. Claro que sí, Yuse, pues mira, yo creo que a lo mejor mucha gente eh, no tiene el concepto de, de la historia que tiene el ciclismo mexicano. Hace mucho tiempo que, bueno, escuchábamos a las pisteras y teníamos por ahí algunas representantes en ruta. Pero bueno, digamos que tú eres una generación que, que hila un poco el pasado con, con el presente y, y es el futuro. Para que nuestros amigos conozcan un poco más de ti, cuéntanos cómo empezaste como ciclista y ahora cómo te has transformado también como, como dirigente.
5: Pues mira, yo empecé en el 1999. Eh, ya tengo pues larga historia. Empecé desde, los, desde el ciclismo infantil. Sabemos que aquí en el ciclismo eh, mexicano empiezas con una generación pues infantil, de ahí el juvenil. Y pues bueno... Eh, mi experiencia ha sido maravillosa porque llegué a una, a una generación muy importante que fue cuando a los 14 años, ya iba a cumplir 15 años, eh, se abre el Centro de Alto Rendimiento, que es el CENAR, un gran, un gran proyecto que, que en ese tiempo era muy exitoso. Y pues ahí es cuando migro eh, de Los Mochis, Sinaloa, a la Ciudad de México. Y empieza mi historia como ciclista profesional en qué aspecto de que empecé a, a representar a México muy, muy a muy temprana edad. A los 15 años yo andaba corriendo con Nancy Contreras, con Belén Guerrero, en el auto Rodríguez. Veías a todas esas eh, corredoras exitosas que como fue Josefina Graci y, pues, Belén Guerrero. Y siempre fue como la mira alcanzar a ella, ¿no? Eh, a ella, más que nada que era el medio fondo. Y, pues, de ahí, eh, me llega eh, la notificación de la Federación Mexicana de Ciclismo para ir a una gira muy importante que me cambió la vida. ¿Cuál fue? Pues fuimos a Vuelta a Costa Rica, Vuelta a El Salvador y un tour por Estados Unidos, donde, pues bueno, eh, tuvi, tuve buenos resultados en Vuelta a Costa Rica cuando estaban los equipos europeos y de ahí fue como una parte que me abrió los ojos para saber que el ciclismo es más que el México. Es decir, que abre fronteras y que podemos re, realmente evolucionar como atletas, eh, pues en lo internacional, que no nomás el México, pues también pasé por procesos de, de, de selección, eh, también medallista, campeona nacional de pista, también estando en, en la ruta también eh, por muchos años y pues se llega la gran noticia de irme a Estados Unidos, a un equipo muy exitoso, eh, que en su tiempo fuimos tres tres años consecutivos como el mejor el mejor equipo en criteriums y pues ahí cambió mi panorama totalmente vi el ciclismo profesional lo que es trabajar en equipo el representar a un país en el mundial tener pues realmente las ganas y sobre todo eh, pues la disposición de poner a México en alto eh, internacionalmente ese ha sido un resumen como ciclista profesional y pues Agradecer mucho las oportunidades de esos equipos donde estuve, eh, Ice Corp de Wisconsin, también estuve en Colavita, Bianchi de Atlanta, eh, con unas ciclistas muy destacadas de Estados Unidos, como es ahorita Scully United, eh, Tina Peak, eh, entre muchas corredoras que ahorita están corriendo el, el Tour de France, Faint. Eh, y pues bueno, bien contenta de, de esa trayectoria y también estuve en el equipo Tini Illuminate de San Francisco. Entonces, ahí aprendí lo que es el ciclismo profesional, el saber todo lo que es abajo de la bici y arriba de la bici. Entonces, eso me ha abierto las miras de que hoy en día eh, tengo las riendas del ciclismo del estado de Sinaloa. Estoy eh, promoviendo las, las nuevas generaciones para que, pues que Sinaloa y México tengan una representación importante y un desarrollo como tal para llegar a, a tener... Otra vez ese, ese auge de de, los, de las ruteras y de los ruteros.
1: Precisamente queremos que la, que la gente escuchara esta perspectiva que te acomoda muy bien con una nueva oportunidad, sobre todo, como dices, de dirigir a, a nuevos talentos, de dirigir a talentos que ya existen y que son, pues, obviamente cabeza de, de un grupo importante que por primera vez México va a tener una representación en el Tour del Avenir. ¿Cómo se da, cómo se da esta invitación? Porque obviamente pues no, no, estamos, no estamos hablando de, de un evento muy importante eh, que va a impactar seguramente a, a nuevas generaciones en México, Yuse. Pues mira, fue una
5: emoción, una emoción increíble eh, el saber que México tendría la, la, la invitación. Y pues bueno, esta invitación fue por Alejandro Rodríguez, de él es director del equipo Monex, que tiene un equipo masculino, eh, que ya tienen un proyecto muy avanzado de cuatro o cinco años en Europa, y, y me dice Alex, oye, con la primera persona que, pe que, que pensé fue, pues Yuse sé que está trabajando y que tiene experiencia, y pues bueno, me invita a este proyecto y me dice, Yuse me encantaría que fueras la directora técnica de estas, eh, de estas corredoras, eh, te dejo todo el libro abierto para que tú escojas a un equipo nacional para asistir a esta tour del avenir. Estamos contando con el apoyo eh, de la empresa Monex, que está patrocinando los vuelos. Y, pues, bueno, la organización se está poniendo de la mejor disposición porque sabe que México es un gran, un gran eh, exponente. Y, pues, bueno, saber que México y que las jovencitas van a ir a ese evento, eh, Goga, no tengo palabras. Creo que tantos años, Arriba de la bici, hoy te puedo decir que ha valido la pena y que mm. mi experiencia y con la ayuda de muchos, muchas personas, eh, sé que estas jovencitas van a tener algo, algo que jamás van a olvidar y que va a abrir las puertas para que ellas, eh, pues, elijan su camino y sobre todo otras nuevas generaciones.
1: Yo sé, yo sé que estás muy preocupada porque el equipo nacional que va a representar a México pues tenga un poco de todo y, y afortunadamente pues tú has puesto ojo en algunos nuevos talentos mexicanos jóvenes. Cuéntanos cómo está compuesta esta nómina para un compromiso tan importante.
5: Ok, mira, esta nómina fue muy importante porque sabemos que es un evento tan grande y que, que tiene eh, terrenos... Tanto con unos terrenos llanos, otros muy ondulados y pues sabemos que, que, que Francia tiene unos grandes puertos. Y pues nosotros los mexicanos como siempre buscamos lo mejor y, y pues en este caso yo estaba buscando el factor más importante. El que sean buenas compañeras que tengan ese compromiso de trabajar en equipo. Eso era como la clave número uno y saber que son buenas personas porque por ende van a ser buenas ciclistas. Eh, empezamos con, con Yarelia Acevedo, que sabemos que es una excelente corredora que contrarrojea, eh, sube, sprintea y que sabemos que se lleva muy bien, muy bien con las atletas. Esa es una parte. Eh, la otra, saber que, que también ellas se desarrollan muy bien en el lote. Eh, empezamos con Romina. Eh, Romina Hinojosa es una, una atleta de Monterrey que ya tiene una gran experiencia en Estados Unidos, está corriendo actualmente en el equipo Roxo, eh, es un club que, que también las desarrolla como personas y como atletas. Eh, después estamos con Katy Martínez, que me da la gran, gran tranquilidad de que ella sabe eh, pues, colocarse muy bien en los, en los grupos, porque sabemos que en Estados Unidos eh, se corre muy técnico, muy rápido, y ella está en un equipo también americano, y sabemos que que es un elemento muy importante para, para este equipo nacional. Después estamos con dos corredores del Pato Bay, que es una jovencita que le he visto tan, con un talento tan grandioso. Eh, la vi correr en reglas, pero vi el trabajo de compañera que es. Vi que lo que le pedían lo hacía y pues para mí fue algo que me llamó mucho la atención, que es lo que normalmente no, carecemos los, los, las mexicanas en este caso. Y tener esa disposición, pues yo dije, esta persona, eh, esta atleta vale la pena. Y aparte que es rápida, eh, es muy buena gregaria y también se defiende en el sprint. Y por último, Valeria León, que también pertenece al equipo Pato Bay y es una gregaria de lujo. En serio, eh, Goga tenía muchos, muchos años que yo no veía una gregaria tan importante y, y créeme que, que a mí con eso me ganan. El saber que ayudas a tu compañera, eh, eso es lo que hace tan importante que sea un equipo tan, tan, tan lleno de luz y que van a hacer un gran papel en, este, en esta primera edición que, que honestamente te estoy diciendo y no lo puedo creer porque el hablar con estas corredoras y les, les llamo y les digo que está esta invitación, que, que son invitadas, pues la verdad que casi todas estaban eh, pues llorando de felicidad. Dice, es un evento que yo desde que supe que iba a haber femenil yo quería asistir, no sabía cómo iba a ser, pero quería asistir y pues bueno, eh, el saber que hoy en día es realidad me da mucha, mucha eh, pues felicidad más que nada y me da esa, no sé, esa emoción, el saber que como ciclista hoy en día ha valido la pena.
1: Y sí, bueno, pues seguro que va a ser eh, pues muy importante empezarse a rozar con pues eh, esa digamos que esa generación que bueno las puede proyectar al World Tour, pues que tengan ellas esa noción de cómo se pueden acomodar. Eh, pero sí, eh, pues quisiera que redondearas también un poco la visión que tenemos en México sobre el deporte federado, porque bueno en este momento seguimos uh -huh. eh, sin esa figura de federación. ¿Cómo ha sido para ustedes también? tratarse de organizar para estar representando en selecciones nacionales, en pista y en ruta.
5: Sí, eh, es muy triste, eh, Goga, honestamente te lo puedo decir que es muy triste lo que estamos pasando y como siempre los atletas no tienen la culpa, pero créeme que esto nos va a dejar una enseñanza a todos y a todas para que esto se solucione. Eh, pero fíjate que, que en el momento que Alejandro Rodríguez me comenta el proyecto y tuvimos algo tan bonito, fue una luz, así que se cruzó y dijimos, a ver, nosotros nos vamos a enfocar para las atletas, que nuestra pasión y nuestro amor por el ciclismo sean ellas y fue como la primera regla número uno que tomamos. Entonces, esa seguridad se las hemos transmitido a las atletas que hoy en día ellas están súper enfocadas al objetivo y eso nos ha tenido bien enfocados en, en hacer las cosas como se debe. Pues en este caso, eh, Comité Olímpico nos está dando el aval. Eh, yo hablé pues directamente con ellos, les expliqué el proyecto y dijeron que sí, porque lo que hace el Comité, ellos no se meten en cosas de, de, de lo que está pasando, pero siempre se mete por defender a los atletas y hoy en día no los demostró y pues... Eh, no fue tan complicado, por eso que te digo, porque esta iniciativa privada apoyó en los vuelos. Eh, por parte del gobierno no nos están apoyando en absolutamente nada, que es lo que te comento que es muy triste. Pero también está la parte tan feliz que las atletas están con la disposición de decir, nosotros vamos por México, porque es un equipo nacional, hay que recalcar eso. Eh, y pues bueno, la organización sabe totalmente lo que está pasando México. La UCI lo sabe perfectamente y ellos dicen, los atletas no tienen la culpa. Entonces, eh, Goga, es una motivación tan grande y me siento tan orgullosa hoy en día de saber que esas nuevas generaciones, que son muy jovencitas, eh, tienen la disposición de hacerlo. Yo dije, guau, wow, vale la pena meterme de lleno al proyecto, eh, apoyarlas con mi experiencia y con, y con mi gran tiempo, que es aportarlo a ellas. Eh, está valiendo la pena día con día y te lo juro minuto a minuto porque ahorita Alejandro está en Italia, yo en México y pues estamos en horarios de que oye vamos en este proceso, hoy hablé con las chicas, así vamos y creo que para México vienen cosas tan maravillosas Goga que, que sé que esta mala racha nos va a ayudar a todos y no dudo porque el talento está tan grande y hoy en día vemos que no hay apoyo de gobierno, hay empresas que dicen nosotros nos sumamos.
1: Pues Yuse, eh, pues para redondear eh, esta buena noticia, eh, el evento empieza el 28 de agosto. ¿Cuál es el proceso tuyo para concentrar a las chicas a hacer, no sé, si algún tipo de campamento? Ya no da tiempo, cuéntanos cómo va a ser la preparación.
5: Mira, la preparación de ellas, ellas ya tienen eh, bien definido su forma física para llegar bien a ese evento. Todas ahorita... Eh, están realizando competencias muy importantes que esos eventos les va a ayudar a llegar muy bien. Tenemos una coordinación, tengo un chat con ellas, yo estoy muy a, atentas a una y también en ese chat. ¿Qué hacemos en ese chat? Eh, pues bueno, ahorita Jacqueline Tamés está en la Vuelta a Colombia, eh, también está Romina Inejosa, eh, Kate Martínez está corriendo en Chicago, que le va a ayudar mucho esa velocidad para llegar muy bien. Eh, y las otras muchachitas están enfocadas para ser excelentes gregarias. Nos vamos a ir una semana antes para hacer esa, ese colapso porque estamos en buena comunicación. Vamos a, a concentrar los días antes en Ciudad de México porque de ahí volaríamos todos. Yareles Acevedo hoy en día tiene de tres a cuatro sesiones al día porque está preparando el mundial. Entonces... ¿Qué nos da esto? En que todas tienen el objetivo bien claro y que no están descuidando sus objetivos, que es como un mundial, los eventos tan importantes para su equipo, pero como ellas lo dicen, esta oportunidad no la podemos dejar pasar.
1: Pues estamos, estoy contenta por, por ellas, pero también por ti, porque estás haciendo también un, un proceso muy importante ahora como, como dirigencia deportiva, entonces pues entre... Más mujeres luchadoras, con además con conocimiento, pues es lo que necesita nuestro deporte. No sabes cómo nos da gusto y estaremos en contacto durante estas semanas para saber cómo va todo, Yuse, y que pues este, este paso tan importante deje una huella para que México va a ser invitado al Tour de la Avenida.
5: Sí, créeme que las muchachitas que están convocadas, eh, te puedo decir que ese es el objetivo de ellas, aprovechar, porque ahí hay muchos equipos que las pueden ver, pero sobre todo ellas quieren demostrar que quieren llegar a ser ciclistas profesionales. Y es, es algo que les vengo diciendo a ellas, aprovechen las oportunidades, porque tú no sabes quién te está viendo atrás y quién te está viendo en el presente para crecer en tu, en tu futura carrera deportiva. Y pues yo muy contenta y también agradecer al equipo eh, Monex, en este caso más que nada es el equipo, pero realmente es la empresa Mones que está financiando estos boletos, ¿no? Y pues Alejandro Rodríguez, que también es un apasionado de, de los proyectos mexicanos y, y tenemos tan claro que en México hay mucho, mucho talento. Y pues agradecerte a ti, Goga, que siempre estás eh, apoyando a todos los de, de Centroamérica y a todos los latinos en las partes internacionales. En verdad que de mujer a mujer, te lo digo, siempre te he admirado y, y saber que también creces en tu, en tu ámbito y que apoyas estas informaciones en el mundo. Eh, no tengo duda de, de que tu trabajo está tan, tan grande.
1: Muchas gracias, eh, Yuselín Mendívil Soto. Muchas gracias por esta conexión y muy pronto nos volvemos a comunicar. Un abrazo muy grande a México.
5: Saludos y muchísimas gracias.
1: Bueno amigos, habíamos prometido la información de Miguel Ángel López este día, pues hace apenas unas horas antes de grabar Pendiente Máxima salió un comunicado por parte de la UCI diciendo que iban a suspender provisionalmente a Miguel Ángel López eh, porque según las investigaciones de la Agencia Internacional de Pruebas o, o de Tests, eh, que es el organismo al que la UCI le ha encargado digamos que todas estas situaciones de control y de las investigaciones que se están haciendo pues en varios países, pues eh, a la vez, obviamente las, eh, las autoridades locales también tienen un, una situación que seguir en muchos de estos eh, temas, pero esta, eh, que es la agencia internacional, bueno, pues ha dado a conocer cierta información que obviamente no sabemos a ciencia cierta que es, pero de la cual se ha derivado que Miguel Ángel eh, López eh, tiene una eh, sospecha por posible infracción, o sea, no están diciendo que está pasando, que está confirmado, simplemente que es por una posible, posible infracción a las normas antidopaje, entre estas obviamente dice que las normas antidopaje serían el uso y la posesión de sustancia prohibida en las semanas previas al Giro de Italia del 2022. Eh, es muy escueto lo que nos dice la UCI, no, no tenemos realmente pues, más que ofrecer, más lo que nos están diciendo, pero sí sorprende muchísimo que este organismo haya separado un corredor por sospecha, porque todavía no se ha, no se ha pues, confirmado absolutamente nada. Y hay otros portales como Cycling News, eh, bueno pues que hacen el recuento de todo lo que ha pasado alrededor de la investigación de... De Mainar, que es realmente a, a la persona a la que se le está haciendo esta investigación, y algunos, digamos, que elementos o personas que hayan sido también parte de una distribución de sustancias prohibidas. Sin embargo, en este recuento que hace el portal Cycling News, eh, dice que Mainar, que es un profesor catedrático de ciencias del deporte de la Universidad de Extremadura en España, eh, ha hablado a favor de Miguel Ángel López que él eh, dice que mete las manos al fuego por el corredor colombiano y que él no piensa que haya consumido ningún tipo de sustancias prohibidas, que le ha hecho digamos que una asesoría para tener algún tipo de digamos como un régimen alimenticio, alguna eh, sustancia que ha sido como parte de ese régimen alimenticio y este eh, portal pues habla del acto Behin, que es una, una pastilla que no está controlada por la agencia mundial antidopaje eh, pero que podría caer dentro de las normativas de cero de la política de cero agujas que tiene la UCI aunque esta eh, medicina eh, pues también se puede ingerir y según dice el médico, esta medicina es como un trozo de morcilla en pastilla que es utilizado eh, para personas que tienen enfermedades del corazón, pero que no tienen ningún tipo de influencia para un ejercicio profesional como lo es el ciclismo. Eh, digamos que sería como un suplemento alimenticio, como un suplemento, no sé, de algún tipo de, pues de minerales o es que esto todavía está realmente muy vago, pero es una sustancia que no está dentro del el régimen de la Agencia Mundial Antidopaje y de la UCI. Sin embargo, podría ser administrado eh, eh, por la vía intravenosa, que eso sí es algo con un sistema que la UCI no ha permitido ya durante muchos años, pero que se puede ingerir también a través de pastillas. Bueno, la situación es que todo esto que estamos hablando pues es... Eh, es parte de una investigación, pero la verdad es que eh, la, la palabra que a mí me, me queda después de todo lo que hemos leído hoy es que es una posible, o sea, es posible, no estamos hablando de que sea un positivo, de que haya habido un examen, de que nada, o sea, simplemente posiblemente podría haber tenido el uso de una sustancia que posiblemente podría haber sido haber sido eh, suministrada de vía intravenosa, o sea, estas posibles, eh, pues obviamente, pues pasan a, a una situación bastante, eh, pues dañina para Miguel Ángel, porque si a final de cuentas esto no va a ningún lado y el hombre sale absuelto por las autoridades españolas, pues imagínense usted. ...cómo tendría que terminar eh, pues la, la presencia digamos moral de este corredor... ...y estas situaciones pues no son nada cómodas... ...incluso el equipo del Team Medellín al cual pertenece Miguel Ángel... ...y que lo tuvieron que retirar ahora del Tour de Panamá... ...pues habla acerca de que ellos están eh, apoyando moralmente a este corredor... ...y que bueno pues tienen que hacerle caso a la UCI de separar a Miguel Ángel... ...pero que eh, le hace un llamado a la afición y al ciclismo y a la ciudadanía en general para que arropemos a Miguel Ángel López, así dice este comunicado, quien nos ha dado tantas alegrías y en quien confiamos. Entonces, pues, es muy incómoda esta situación porque, bueno, Miguel Ángel ha tenido un muy buen año, eh, le han hecho exámenes antidoping en Colombia, le, eh, lo ha, de todos estos exámenes, sorpresa, que llegan también de fuera de la UCI. A mí a mí me ha tocado ver un examen antidopaje de Miguel Ángel hace unos cuatro o cinco años cuando llegaron a su casa a tocarle la puerta. O sea, él ha sido controlado realmente por estos mm, exámenes sorpresa, pero esta es una situación que se sí incomoda muchísimo por esa palabra posible uso eh, de sustancias prohibidas. Entonces, pues nos da mucho, mucho pesar esta situación, eh, sobre todo porque, bueno, pues Miguel Ángel es un corredor al que se le aprecia por su condición. Eh, deportiva por, porque es un gran una gran persona igualmente pero bueno en este caso lo que nos atañe es su condición deportiva ojalá se pueda esclarecer esto muy pronto pero pues ya de hecho pues imagínese usted a, a, a cualquiera que le digan posiblemente eres culpable pues ya le están poniendo encima el yugo de la duda y pues eso es terrible y pues este fin de semana eh, todos se hicieron hablando de, de algo un poquito más positivo eh, en cuanto a la presencia de los deportistas colombianos, pues este fin de semana se reunieron ya todas las chicas del de pelotón que va a correr la Vuelta a Colombia y ellas están listas porque, bueno, ya se presentaron los equipos, ya está todo listo y durante los próximos días... En Cundinamarca y en Boyacá se estará realizando, por supuesto, eh, y en Santander también, esta vuelta tan importante en donde tenemos una presencia internacional como lo es Pato Bike. Que ya escuchaban ustedes a Yuseli que nos estaba hablando de esta presentación eh, de México en el extranjero, pero bueno, pues van a estar las mejores y por supuesto la campeona defensora Diana Carolina Peñuela.
0: Hola Goga, ¿cómo estás? Un saludo para toda la gente que nos ve a través del podcast Dependiente Máxima. Aquí estamos en Sopo, el lugar, la sede de inicio de la Vuelta a Colombia Femenina y tenemos a alguien que va a ser una de las protagonistas muy especiales, una joven que ya lleva un proceso muy bueno y que desde su experiencia en Europa va a traer algo aquí pues, muy interesante, Carito Vargas, para mostrar aquí en esta carrera. Bueno, Carito, es una Vuelta a Colombia Femenina con muchos componentes pero sobre todo para ti un escenario muy especial para mostrar lo que vienes haciendo en tu temporada, ¿no?
6: Sí, como lo dices, es un objetivo muy importante, no solo para mí, sino para todo el equipo en el CATCM Team. Hemos hecho muy buena preparación y hemos trabajado duro por esto en compañía de nuestro entrenador, de todas las niñas del equipo. Entonces, es un objetivo muy especial que nos llena de mucha ilusión, de mucha motivación y esperamos, que las cosas nos salgan muy bien.
0: Carito, cuando uno tiene una experiencia eh, así tan joven, acumulando ya kilómetros en Europa, y que ya digamos tiene un rodaje también y mucho conocimiento en Colombia, a ver, uno que ya con esa experiencia acumulada, que espera para dar ese salto de calidad que estás buscando desde hace mucho tiempo?
6: Eh, bueno, no, la verdad es que Europa este año ha sido una experiencia muy bonita, eh, yo creo que me ha llenado de muchos aprendizajes, de mucho crecimiento, eh, muy agradecida, la verdad es que es un orgullo estar corriendo a la de las mejores del mundo y nada, eh, ahora estamos, nos seguimos preparando, dando lo mejor, afrontando cada carrera que se viene, eh, de la mejor manera y estamos eh, haciendo las cosas tranquilas, sobre todo yo creo que disfrutando, haciendo las cosas con amor y esperando que llegue lo que tenga que llegar.
0: ¿Es bueno, no tan bueno, es una ventaja o no es una ventaja que el recorrido sea el mismo de la edición pasada?
6: Eh, bueno, mmm, sin duda... Eh, hay equipos muy fuertes, hay rivales muy fuertes. Eh, este año yo creo que va a haber muchísimo más espectáculo. Cada vez el nivel crece más y se demuestra en esta edición de la Vuelta a Colombia femenina. Yo creo que la contrarreloj individual va a ser bastante definitiva. Pues el año pasado todas las llegadas fueron en grupo. Eh, y con este año eh, pueden también haber pocas diferencias. Eh, vamos a ver cómo se presenta la carrera.
0: Carito, mil gracias eh, por tu atención y esperamos que tengas una, una muy linda carrera.
6: Muchas gracias a ustedes siempre por estar pendientes.
0: Bueno, Goga, aquí nos despedimos desde Sopó, y bueno, con una protagonista muy especial y que seguramente nos va a traer mucho espectáculo en esta Vuelta Femenina.
1: Pues queremos eh, que esta carrera sea obviamente del primer nivel que se merece el ciclismo femenino en nuestra área porque hay invitadas internacionales y por supuesto el Tour de Francia también va a terminar el próximo domingo. Así que estaremos haciendo un balance la próxima semana, nuestra próxima entrega de pendiente máxima. Tenemos el fin de semana la Clásica San Sebastián, otra carrera que también yo creo que nos sirve como trampolín de cara a los campeonatos del mundo que, bueno, ya casi están también a la vuelta de la esquina y otros temas que seguramente van a salir durante los próximos días. Aquí los esperamos la próxima semana para que nos acompañen en su casa de ciclismo.